0: 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Job 叔。嗯，在开始今天的主题之前呢，呃，先来更新一下我的情况好但其实今天的主题是什么，我也还没想好。就在闲聊之中，让主题慢慢的浮现吧。那首先，呃，更新一下我学习做皮革的一个近况，就是。之前有提到说，我有付费去，呃，买了一个精呃，应该说精品手工皮革、手工皮件的一个老师的课程。然后老师呢，在第一堂课里面就开给我一个材料清单，要去购买。那我也依序在呃把这个清单上面的。一些工具啊材料，然后都放进我的购物车里面。那里面呢，哦，我真的觉得那个虾皮真的是超级方便的。虾皮的店到店，我今天去，在我呃住处的附近就有一个店到店的店。那它是我用了之后我才知道，美联社其实是虾皮店到店的一个合作的通路。然后去了美联社之后呢，我就。看着这个架上的呃，有标示那个电话号码末三码的这些包裹，然后我就问店员说：“欸、我是要自己自己去进去货架上面挑嘛，就是找我的东西这样子。”然后店员就说：“哎、欸，你去那个号码机那边，然后输入，然后他会给你输入你的电话号码之后，他会给你呃一个一个热转印纸，然后上面就会写：哎、欸，你这支。”手机号码，呃的一些就是呃订的货这样子，那你就拿着这张号码这张热转印纸给他，他就会帮你一件一件的取出来。那我觉得是蛮方便的，因为呃之前去 Seven 啊，或者是去全家，他们的取货就是你自己要去那个货架上去找，那其实很常会找不到，你知道吗？就是会会有鬼遮掩的感觉，明明那个东西可能。他就是因为晃过你的眼前，那你就找不到，那你就要就是厚脸皮去跟店员说：“哎、欸，我真的找不到，你可不会帮我找一下？”这样子。那我觉得这个电到店，它这个就是取货流程，我是觉得蛮不错的，体验还不错。那之前没用过，是因为它的呃，它的运费虽然比较低，但是它的到货时间的预估都比较长。那我这个人其实对于取货这件事情算是。还蛮急的，就是有点比较想要赶快拿到东西的那种人，所以我之前都一直没有用过电到电，但这一次用起来感觉是还不错。那这次我用电到电，就是觉得用电到电也没关，系，速度慢一点也没关系，是因为嗯、呃，老是开着一些工具其实是有点多，所以对我来说这些东西绝对不可能不可能同时到期。那对我来说速度也无所谓，慢一点也没差，反正。最后，最后东西有到齐就好。那其实，在我的体感下来，不知道是我的心理预设，呃，预设预期心理把它放宽的原因，还是实际上其实它并没有很慢，我觉得还蛮快的，甚至比一些嗯、呃、用全家或用 Seven， 甚至好像体感起来好像还更快一些。所以今天我去取货的时候，总共取了十件左右吧，十件，然后。我就一个个开箱，然后核对，然后把呃我跟老师之间共用的 Google Sheet， 哎，那就 Google Sheet 嘛，就是 Google 的一个试算表，它上面就是呃每一个工具我就把它核对，然后打勾这样。那呃虾皮上面会到货的还有三件，然后有一些还在对岸，就是我用淘宝。是有一些工具是要用要用淘宝买的，那他们也都还在路上，所以等到他们都到货的时候，就应该可以开始上课。那其实，嗯、呃，在这之间，我问老师一些我自己在研读他的讲义的时候遇到一些问题，然后老师也给我的呃很满意的答案，但是我在问问题的时候，我。呃，有多思考了一下，就是以往我问问题的时候，我都是问的问题，然后这个问题呢，其实就是它就是个问题，然后就等待对方给我一个答案。但是这一次我在呃问问题的的思路上，我把它变成说我试着去解答我想要问的这个问题，然后呃用一个有卖。比较有脉络的方式去问老师说：“哎、欸，我觉得呃，老师你会讲义这边这样写，那我有点疑惑。那我觉得原因是不是因为怎么样怎么样？然后我觉得还不错的是，呃，你可就身为一个学生嘛，你不是你不是老师，所以你也不知道正确答案。但是你透过有脉络的方式去猜测。”背后的原因，其实我觉得它就是一个，呃，帮助你思考。那蛮不错的是，老师也觉得我就是，他就说，哎，你的你的这个脉络是对的，就是你这个对，就是背后的一个底层逻辑的解读是对的。这样，就是的确是因为这个原因，所以我们就是这个课程会要求你买这个买这个工具。然后，因为这样子，这个工具就可以达到哎怎么样的一个效果？这样，那就如我自己所脑海所思考了。所以我觉得很有趣的是，呃，如果你自己有在尝试做一些东西，或是学钻研一些东西的时候，嗯、呃，你有这个钻研，有这个经验，那你有用过一些你自己的方式？那这个时候，呃，你在跟另一个比较研究更深的人的讨论的时候，哎，你就可以，呃，比较有有所根本的去跟他讨论一些事情。那你你就可以说哦，你就可以从哎，我是用什么东西？哎，为什么你用的跟我不一样？那你就去推敲说他用这个是为了达到什么目的？那我觉得在这个过程中，你就看到说哎，你以前没想到的一些东西，这样我觉得是蛮好的。那我也很期待，就是之后可以上课，实呃实际开始实做的部分。那像在哦，真有提到说，老师说不要用太便宜的渡边皮嘛，因为渡边皮的结构是比较松散，比较呃不一致、凹凸的，那厚薄也比较容易不一，所以不建议不建议用渡边皮。那我就在想说，哎，我还有什么东西可以事先准备？我就问老师说，哎，老师，那呃，我们实作课的使用的皮革，我可以先挑颜色吗？那老师就说，哦，当然可以啊，因为我呃原本预期是说，哎，我皮革这个就是材料的部分，我也要自己去购买，但是但是我问老师说，哎，我可以挑颜色吗？老师就说，哦，你跟我讲你要什么颜色，我会寄给你这样，那我就哦。原来这个上课材料是老师提供的，那还不错。就是因为我相信老师这么讲究的，就是连工具都这么讲究的人，因为他用的材料也应该不是什么什么低，就是应该都是高档货色吧。那我也可以终于就是用一下，哎，这个业界等级的材料，这样我觉得蛮好，蛮期待的。然后老师又问我说：“那你自己手边有没有什么材料可以用？”我就说：“哦，不好意思，哎，那个老师。”呃，我读过讲义啊，那我手边都是渡边皮讲义，是说这是不能用的这样。但是老师又给我一个也蛮妙的答复，他说哦，这个可以练刀这样，他说可以练刀。那我觉得，好，老师既然老师这么说了，那我也比较轻看我目前手上的材料。那其实他们毕竟也陪伴我，嗯、呃，前面新手新手村的一段过程嘛。那甚至，嗯、呃，他也成为一些作品，然后也有人愿意买单。的的这些东西，那我也把它视作我的伙伴呢、啊，所以，呃，就蛮期待之后可以跟老师实际的，呃，实际的线上上课。那、呃、再念起来熬过，拗口，但是大家现在都很习惯线上了，我觉得线上也是某一种实体的的转变了。那，嗯、呃，就很期待这个部分。好，那皮革部分。到这边，然后我来讲一下我最近发生的事情。呃，昨天我去东海大学，在东海大学的那个五一山停车场，然后进、呃、去他们的那个阳光草皮。那目的呢是为了帮、呃、我一个认识很久的朋友，他要跟他交往多年的女朋友求婚。那男女双方呢？我其实都是认识的。那男方在两个月前就策划了这场呃求婚的仪式，然后不管是嗯、呃、场地的布置的安排，然后呃每个人要扮演什么角色，然后动态的有动态摄影，然后我则是呃被分派到静态摄影。那我自己是很荣幸能够被他邀请来，嗯、呃，负责这么重要的一个一个责任，这样子。毕竟，毕竟应该没有人想要常常求婚吧。所以，呃，这个可能很多人对对很多人来说，一生是只有一次的机会的东西，我觉得能够参与其中是一个很难得的体验。那我也很佩服，就是我这个这位朋友，嗯，他敢邀我做，也是蛮大胆的。因为毕竟我是一个，对我来说，摄影就是一个业余爱好。那我也没有真的帮别人拍过肖像的经验，就是类似上外拍经验。我是有自己被拍过，但是呢，我没有拍过别人。其实，我先喝口水。话说我真的是超级喜欢喝，呃，乌龙奶茶这类的东西，而且我觉得茶味越重越好。有的人是喜欢奶味，但我是茶派的。然后呢，我喝奶茶一定要喝有奶精，就是加奶精的奶茶。那种鲜奶茶我是不喝的，我是奶精派的。好，然后呃，我真的很感谢我的朋友，就是愿意提供给我，就赏脸给我这次机会。那。虽然是无偿，但是，呃，也是也是有偿啊，就是呃，又吃到很多好吃的东西，这样。然后，但我觉得对我来说就是很难得一些经验，就是，即便是无偿，我觉得也是很棒，因为我觉得我就是在，呃，参与我的兄弟的一个一个人生的体验，这样。甚至我觉得我，我就是我，我不 care 这样，因为花很多时间。嗯、呃，我我们的交情就是不差这这么一点时间，然后，呃，其实男女双方我都是认识的，所以、哦、我到现场之后才发现，大部分的人都只认识其中一方，这样，然后只认识男方了，因为这毕竟是男方策划的，那只有很少数人是，呃，同时认识男女双方。然后，而且又加上一个点是，呃，我们因为一些呃一些交，就是呃一些交情的缘故，然后其实我算是最常跟呃男女双方都是有私下有一些可有机会有一些互动的，所以呃，今天的当那求文结束的时候呢，女方就。很惊讶，说为什么我的口风可以这么紧？这样就是两个月以来，他没有看出我有任何一丝异状。然后甚至到其实当天白天，呃，我在我跟呃女方这边在一个场，就是一个公开场合之下，还有碰到面。然后呃，我还我就说，我下午我傍晚有点事，然后。嗯，因为我有一个拍摄的 case 要去处理，这样，所以我必须要先离开。然后女方还以为我是要去约会这样子，然后就觉得很好笑。为什么我要我要工作？然后人家都觉得我想要去约会。然后女方就很压抑说：“哎、欸，为什么我的口风可以这么紧？然后完全察觉不出异状。然后，嗯，可以就是保密到家的意思啊。那我又开玩笑说，嗯。”所以，如果你以后想要寻短的话，千万不要叫我保密，就是呃，因为我可能真的会帮你保密到家这样子，没有人会知道。那其实口风紧这个东西，呃，有的人觉得我口风很紧，那也有也有,有的人觉得我就是有时候也突然会有点爱八卦这样。那口风紧这个东西的话，其实我这个人是这样子，就。呃，我算是蛮能够承受这种只有我知道这个人的秘密，然后其他人都不知道的这种这种压力。那所以我也蛮容易被呃当做倾吐心事的一个对象。那但是我的口风紧有时候也会有破功的时候，但。并不是说我就是对于同一个同一个对象，他有说过哦，你怎么那么紧？然后也有说过，哎、欸，你怎么可以把我事就是某件事情就是讲出去这样？那其实我回顾了一下我自己，就我发现，因为我的口风，我的特质就是，如果包括口风紧的话，我还有另外一个特质，就是我很容易把事情忘记。那我会忘记什么呢？就是我会忘记这件事情是不能讲的。就是我我我不是因为我特别想要，呃，变成一个类似广播电台的角色，就是或者是说我很有有很多的情报价值，然后拿这个秘密去跟别人换别的秘密，或是吸引注意力。我不是呃为了达到这个目的，而是我单纯无聊。的在聊天当中，然后我忘记了这个东西其实蛮蛮私密的，然后就不小心把它讲出来这样子。那但是、呃，像是求婚这个东西，我就会呃下意识的一直重复的暗示自己说，哦，这个东西如果讲出来，它就不惊喜了，它就失去它的呃一个。呃，筹划的价值所在，所以我我给自己一直不断的暗示这个这个东西，所以我对我来说，哎、欸，保守这个秘密就是理所当然的一件事情，我就不需要跟任何人去讲这样子，所以这就是我。呃、嗯，口风景的一个来源吧，然后，但是我的口风景并不是那么的可靠，所以大家也是要三思。因为如果我真，我有时候会忘记，就是我我讲过的话，或者我别人跟我讲过的话，在我的脑中有时候会片段化，那我可能只记得我跟你聊聊的实质内容，但最后一句，这个我只告诉你，希望你不要跟别人讲这句话，我可能忘记了。那。我听到的内容就变成是可以讲的东西，所以大家可能要就是跟我讲秘密，还是要小心。对，虽然我可能口风算是紧的，但也有可能会被我泄露出去哦。<笑><笑>然后，嗯，其实我度这個 podcast， 嗯，我并没有写任何的的 r o u n d d o w n 就是脚本，我顶多就是。写几个关键字，就我可能比较想聊的呃话题，然后打在电脑屏幕上。那我可能哎聊一个段落，我就看一下哎还有什么关键字我没聊。那其实今天呃我是在等烘衣服的一个过程，在聊这些话题。那我目前还剩下大概七分钟左右，我就要下去收我的烘衣。那我就稍微聊一下我今天想要。聊了一个主题，我不知道聊不聊得完。那聊不完，我们可以再做一集。然后，好，那我就开始。我想要讲的主题是，呃，时间的不等值，就是，呃，不等值，就是值价值的不等。好、哦，价值的不等。那为什么会聊这个话题呢？就是因为，呃，我最近 cancel 掉了一个。呃，我待了非常非常久的类似读书会的团体，然后在这个团体里面呢，其实我呃会讲读书会呢，其实它并不全真是读书会，但是呃，我也不希望就是呃能够太被呃被人认清啊或肉收什么的，所以我就姑且称它为读书会吧，然后。在这个读书会里面，我过去一年是担任呃一个 leader 的，我被赋予一个 leader 的角色。然后，呃，在这个整个过程当中，其实呃我是越做越怎么讲呢？越做越灰心。就我觉得，嗯、呃，我投入的精神、呃时间、嗯、呃、精力。在这个里面的时候，我觉得，呃，我是，呃，付出的远少于，呃，远大于我所得到的。然后对我来说，最，嗯、呃，最让我觉得心累的地方是，嗯、呃，我觉得不被尊重吧，不被尊重。那，呃，我觉得我能够心平气和讲这些。的东西也是多亏于 p a r k e s t 因为，呃，我觉得在录前两集的时候，嗯，有一些听众有有私讯我，就不管是用 IG 或是用 Line， 这样，那也其实都是我的朋友们，嗯，跟我说，哎，他觉得我声音很好听，然后觉得我讲话有一个节奏感还不错，这样，谢谢你们的的回馈。然后我觉得录 p a r k e s t 这个。方式呢，其实对我来说是沉淀，然后呃系统化，然后把我的一些呃平常累积在心里的想法把它讲出来。那我觉得这个很对我的帮助很大，因为哦、呃，刚刚录音有点中断哦，是因为我刚好下去时间到了，我下去拿我的呃烘好的衣服。好，继续呃，提到刚刚说录 podcast 对我，呃，整理我的思绪是一个呃，起到一个很好的帮助。然后呃，继续来讲一下说，呃，我离开了那个读书会的一个呃过程跟心路历程。那其实这个读书会它是隶属一个在一个大呃一个。嗯，比较大的机构里面，然后这个机构其实它并不是盈利导向的。那我们也是会聚在这个机构里面，也是有有一些嗯、呃、共同的目标跟利益。然后，那你们可能会问，想说，哎、欸，那你们有共同目标，为什么你会想要离开这个读书会呢？那其实，嗯、呃，大家的大方向是。一致的，但是，呃，做法或者是呃每你遇到的每一个人，他的个性，然后做事的方式、成熟度，呃，也都有所不同。所以，当你们越密切的合作的时候，呃，里面的一些价值观的差异，或是习惯的一些冲突，就会越明显。<笑>有没有很像谈恋爱？就是。呃，认识越久，然后反而发现，呃，彼此不适合这样子的一个状况。那但这一切是在，呃，我会有这样子的摩擦跟认知是在，呃，我当 leader 以后。其实，在这之前，呃，我们有一个很好的 leader， 他呢，呃，当比较久的 leader 这样子，然后。其实他是我的一个好兄弟，在他当 leader 的时候，我就跟他说，我记得我我跟他聊到这个读书会的时候，我就跟他说，呃，你想做什么你就尽管做，因为他也有询问我说，他觉得问我觉得怎么样方向比较好，那我跟他说，你想做，因为我相信你，所以你想做什么你尽管做。然后你有什么需要，你就告诉我。所以，呃，在他忙不过来的时候，我就会问他说：“你现在是不是需要什么事情，什么帮忙？”这样我会去帮你做。然后，也许是我的这个呃个性跟做事方式的使然吧。所以，嗯、呃，在上一个 leader 的任期结束。之前呢，呃，大家就选我做下，就是接下来的 leader， 这样接下来一年的 leader。然后，嗯、呃，但我在做 leader 的过程中，嗯、呃，前面我的兄弟就是他有一些人生的，呃方向要去要去处理，所以他就很少再出现在这个团体里面的。那我在做的时候，其实我觉得。有一句话说“己所不欲，勿施于人”嘛，那我觉得我在实践这句话，我是走一个积极面在看待这句话的，就是己之所欲，必失于人。就我觉得我是在做我之前对待那个 leader 的方式，就是其实就是我希望别人对待我的方式。我希望我在，嗯、呃，既然你今你们今天选我做一个领导者。那我希望的是，嗯、呃，在我需要帮助的时候，大家尽可能的，呃，提出帮呃贡献你们的能协助的地方，而不是呃不理不睬，或者是 no show 啊，或者是呃呃。呃心不在焉，或者是呃找很多的借口或是理由的一个团体，相信大家都有啊、呃、参加过。哎，读过大学，应该要参加那种分分组嘛，小组做报告，哎，就是那种感觉。那其实，如果你身为一个 leader， 当你呃下面的人在不信任你的时候，或是不配合你的时候，其实你是会有很强烈的呃无力感的。然后呃，你也会觉得说啊，哦、啊，今天我又没有，我我不欠你们，我也没收钱，就我也不是靠这赚钱的。那你们今天又要选我当一个呃 leader 的角色，然后却又不支持我所要做的。东西，那你们到底想要什么？就这个是我会一直嗯、呃、百思不得其解的地方吧。然后，其实我我觉得我内心放的期待有点高，就是我以为会有人像我对待别人那样子的对待我，就是会嗯、呃、来帮我分担我的。呃，劳力的，就是辛苦的那一面，这样子。那结论是没有，所以，因为我期待的那个，就是最有机会那个人他，他就是我不可能怪他，因为他有他的人生的一些呃重要事情要去处理，所以没有他。但是剩下的人并没有，呃，成为这样子的一个角色，然后。所以其实，在整个过程中，不管是时间、啊、呃、金钱、精力，我觉得，嗯、呃，对我来说，我对这个团体算是问心无愧，就只能这么说。然后，呃、我觉得时间这个任期也到了，然后是时间作为一个，嗯，画一个，嗯，不要说句点好了，画一个逗点吧。就，呃，我也有更多的其他，其实这些东西都是比较出来的。就，也许在一年呃半年前，或是甚至呃更早以前，我可能不会把呃离开当做一个，就是 cancel 这个这个活动，就是在我的呃的生活里面 cancel 这个活动当做一个选项。但是，呃，随着我认识的人越来越多，然后，呃，做的事情越来越投深入之后，呃，这些东西都是我发现这些东西都是比较出来的。比方说，我今天如果把这个时间空出来，其实，呃，我发现是有有男，就是有男生会。想要来找我去外拍，我比方说他想要就是拍一些照片，那有女生会想要跟我约会，就其实这些东西都是比较出来的。那如果我有更能够让我放松、更能够让我觉得有所获得，那的事情可以让我做的话，那为什么我要？呃，花时间在一个我觉得呃浪费彼此的精神精力，然后呃得到的远比付出的少，然后又让你觉得不得不到呃不被尊重的一个一个事情上面呢，所以对我来说 ，cancel 掉这个东西就是一个很合理并且。呃、嗯，理性的选择，而不是为了要借这个动作来发泄自己的情绪，或者是嗯，想要借这个动作来勒索一些什么。那讲到勒索，我就嗯，再聊聊，就是我 cancel 这些这个活动之后的大家的一些反应。那其实我听到最多就是说哦，你辛苦了。那、嗯、其实最嗯，对我来说，你辛苦了这件事情，就是老实说，我没有什么听到这句话，我没有什么感觉，甚至是有点麻木。只有啊、呃，我那位兄弟跟我说的一句话，最让我最嗯有感触，跟我觉得最得到安慰吧。那他跟我说，就是我他在经营的时候的状况，跟我在经营的状况是完全不一样的。然后我跟他说：“嗯，其实你，嗯，我听到你讲这句话，就其实我心里就已经很得到安慰了。就是你不用再跟我说其他的，就也可以，没有关系。”然后我就跟嗯、呃、另一位朋友在聊天的时候，我就提到这件事情。那我就说，其实呃人都会经历一些呃比较辛苦的状态，然后可能是付出多少于回报的。然后，其实，在这个状态之下，呃，我们都知道，我们没有办法完全的脱离。我们只能够，呃，撑在那，撑在那边，然后在这个状态之下，其实别人来跟你说，哦，辛苦了，辛苦了，你也会说谢谢，但是其实你的心里并没有得到太多的真正的安慰。其实人在这个状态之下，我认为人怕的不是痛，而是孤独，不是苦，而是没有人了解你。所以，当有一个人他是真的能够同理这个状态的时候，其实他不需要说安慰的话，我们就已经得到安慰了，因为我们得到了陪伴。我觉得真正的陪伴是，啊，真正能够安慰人的陪伴是，你让对方能够感受到。你对他的理解，你是可以同理他的状态的，而不是同情，或者是你为了呃为了表，我觉得有些人他呃他也是出自于一片好心，或者是那种古道热肠，他可能觉得他不说点什么，有点有点过意不去。所以他会赶快跟着说，哦哦，你辛苦了，或是什么你很棒，或什么之类。我觉得这也很好，就是这都是人性善的一面的，呃，人性善良的一一面吧。但是我只是嗯、呃，借着这个事件的体悟，让我知道说，其实人，我觉得人最怕的不是痛，不是疼痛，也不是辛苦。而是你疼痛又辛苦，但没有人理解你。我觉得这个才是最累的。所以那位朋友讲的话，对我本身的安慰是非常非常的大，所以我非常的感谢他。如果他有机会听到这个东西，然后呃也知道是我在说他的话，那这段我的这段话就是啊、呃、献给你的，非常的感谢你。然后讲到勒索这件事情，其实我就很有感触的是，其实我的在决定要 cancel 这个活动以后，嗯、呃，刚提到就是呃说你辛苦了的是一种反应嘛，那嗯、呃、也有就是一类人的反应是，我觉得就有点偏向情绪勒索了，就他会。预设立场的，觉得你是不是出了什么状况？你是不是现在状况很不好，所以你才必须要退出？或者是你这个退出是不是在闹情绪、闹脾气的这个这个出发点？那其实我对这个东西，就是如果有这种的质疑的时候，我反而会觉得。一开始会觉得有点烦躁，但我后来发现，其实这就是这种人应对事情的面对事情处理方的方式吧。就是先帮你画一个预设立场，然后呢，如果你的心智不是很坚定的话，你就跳进了这个预设的框架。那在这个预设框架里面，它就可以。呃、用他擅长的方式来处理你的问，所谓的问题。这个问题可能要加一个引号，就是也许你真正问题不是这个，但是在这个框架的，就是被上框架的这个过程中，啊、呃，你的问题就啊、呃，他他设定好的问题就变成你的问题，那你也只能接受啊。呃被设定好的答案，然后来解决。但其实我觉得在，在嗯这段时间的呃的觉悟跟思想上的一些改变的时候，我觉得真正能说服我的，啊、呃，真正能勒索我，我觉得人并不是不能够被勒索，就是嗯、呃，但。只是端看于你被什么勒索，比方说像刚刚说的，我觉得情绪勒索这个东西已经对我不管用啊。可以还提到说有另外一种叫做，呃，我自己创的名词啊，可以称之为道德勒索或是身份勒索。比方说他说。嗯。呃，或是责任勒索，比方说他会说你是什么什么什么，所以你不能怎么样怎么样怎么样，或是你是什么什么什么，然后啊、呃，所以你做了什么什么会让人家觉得怎么样怎么样。然后其实我就对于这种嗯、呃、提醒嘛，或是指教啊、呃，其实我没有，我一开始有点。微微的光火，就是我，但是我就在想，为什么会有点生气呢？其实我发现，我生气的也不是对方这个人，而是我气的是说，为什么你不知道，呃，没有理解我这一系列的呃决策背后的心态跟逻辑，嗯、呃。当我内观到就是我真正愤怒的来源的时候，其实我就明白了，就是，嗯、呃，我并不是真的讨厌这个人，而是我只是期待对方能够理解我，但对方并没有做到这样而已。那在理解了这个，呃，这个理解之后呢，其实我也不再。其实也不太生气，不太起来，就是没有什么感觉。那我也觉得说，呃，会就是上这种，呃，情绪狂、情绪勒索狂跟，跟呃责任勒索，或是道德勒索，或是说所,所我自己创造所谓的这种身份勒索框架的人，其实他就是一直用，他人生中一直都是在用这些东西。这个方式在解决问题，那我觉得这是每个人他他的一个他用这种方式解决问题，也也许也解决了不少的问题。我觉得那都是人的自由选择，就是我没有权利去干涉，但我也不想要去辩，就是浪费时间去辩论这样。那刚刚提到说一个人。呃，我觉得人是可以被勒索的，只是端看于你被用什么勒索，你可以被用什么勒索。我自己觉得我可以被，呃，可以勒索我真正的东西叫做价值，就是价值，很简单的两个字，就是今天，呃，你期待我为你付出多少的价值，那我也要问，那你要给我什么价值呢？你要给我的是你的专注吗？你的时间吗？你的配合吗？或是你的服从呢？还是你的所谓的无脑家庭呢？嗯<笑>、呃，我觉得，呃，今呃，所以我前面会说停在这里，其实我没有要画一个句号，我画的是一个逗点。也许哪一天，呃，我也跟其中一个人说。他说：“看，就是看到的离开，他觉得很难过，没有察觉到我的呃心态的一些转变跟心路历程。”那我说：“其实你不用为我难过，因为嗯、呃，我是那种如果我不想让不想让你知道，或是我不想要呃用这个当做一个情绪的，我不想呃，我前面说了我。”不太能够被情绪勒索，所以同样的，我也不太喜欢情绪勒索别人。所以说，呃，你感受不就是呃，我不会用情绪去勒索你，是理所当然的一件事情。所以呃，我跟他说，其、就、实、是、你不用太难过，也不用太自责，因为这真的不是你的责任。就你也是一个很呃愿意帮忙的人，那。嗯，如果有一天我们的我们的利益有交集的时候，我们还是会一起合作的，不用担心。其实，嗯，我也很讶异，我为什么可以把这种这么的俗气的字眼嘛，直接讲出来，就是利益或是价值这种东西。但我觉得这才是真诚的一种表现吧。就是我们今天来，每个人的时间都聚在一起，每个人的时间都很宝贵。嗯、呃，我们应该都要为这锅我们的，我们聚在一起就像是一锅火锅一样，我们应该都试着为这个火锅里面加点好料，让它更好吃，对吧？这个就是我想说的，我给了一点价值。呃，你是不是也要给一点价值回来呢？不管是时间，呃，尊重，或者是配合，这个也许才是我真的，嗯、呃，做这个决定的主因吧。那我觉得这个就是一个，呃，这段时间的心路历程。然后，嗯、呃，哦。真的，我刚刚有想到，真的很开心可以参与到，嗯，我朋友的求婚拍摄的一个过程。然后整个过程，因为前面有一个呃动态摄影的那个业界人士在我前面，就是呃用他一些很不错的器材这样，所以我也去偷偷的，呃，也没有偷偷，就直接问他说：“你这是什么？”这样，然后呃，我我要记起来，就是之后也许我可能会买这样。我觉得这个蛮好玩的，然后认识了很多，嗯，我朋友的朋友这样子，那我真的觉得每个领域的人，然后每个地甚至每个地区的人，就是他们讲话的方式，然后看待事情的方式都有很多的不同，然后让我得到了很多的启发。好，然后应该就这集就这样子吧，就是讲一个。我觉得时间宝贵，然后时间不等值，然后啊，我真的没有解释到时间不等值。就我觉得时间不最后再解释一下时间不等值，我为什么会这样子讲呢？因为其实呃很简单嘛，我们呃现就是客观一点、现实一点来讲，其、就、实、是、郭台铭的时间跟你的时间的价值是不同的。郭台铭的一秒钟跟我的一秒钟的价值也是不同的。他的时薪显然比我的时薪贵得多，所以呃，当一件事情就是你是不是有必要把时间投注在这里的时候，你两相比较一下就可以得出答案了。所以为什么会说今天我我呃，如果今天我时间空下来，会有人想要找我去外拍，会有人想要跟我约会，那。为什么我要把时间花在另外一件事情上？那肯定是另外一件事情比比外拍、比约会这件事情更有趣，或是更有价值，或是会让我的呃生命生活感到更有意义。那如果没有，我当然会去外拍，我当然会去约会，或者是啊、呃，甚至是睡觉。我觉得都比这个更有价值。所以好。今天就是我今天要啊、呃、讲的东西，时间不等值，还有我的一些近况。那感谢你的聆听，大家下一集见，拜拜。